0: brasileiro fica preocupado em segurar emprego. Alguns de mais idades são muito preconceituosos. Não vão mudar. Último país que aceitou o trabalho tático. Ficamos 24 anos sem ganhar o um Mundial. Essa frase é de Lisca, o doido, <risos> para o No Aqui com o um Beijo. Ele tá falando um pouco sobre a inovação tática, que os técnicos brasileiros, às vezes, não querem fazer, não querem dar o braço a torcer. Enfim, né, na última vez que o Brasil não quis dar o braço a torcer por uma inovação tática, que foi ali no, no, no surgimento da Laranja Mecânica na na Holanda, do Catenaccio na Itália, o Brasil ficou 24 anos sem vencer um título mundial. Ou seja, será que se o Brasil continuar nessa pegada de não aderir à inovação, vai continuar na mesma? Eu sou o Thiago Garib, sejam bem-vindos a todos aqui no nosso podcast E começo hoje com ele, né? o nosso novo membro. Semana passada ele fez apenas a participação especial, agora ele já faz parte da mesa. Tudo certo, Gui?
1: Tudo certo, Thiago Garib, Bruno Ferreira, pessoal que está acompanhando a gente. Agora com o contrato assinado. Um prazer estar tá aí participando agora como, como membro de fato um membro efetivo desse time sensacional
0: Bruno Ferreira é, ele chega né o Gui para substituir o Johnny Pedroso que não conseguia vencer nenhum desafio <risos> daí pelo menos chega o Gui agora porque tem mais conhecimento de futebol né e o que que você acha também Bruno sobre essa frase aí do Lisca Doido
2: Olá Tiago Garibe. Guilherme Almeida né, nosso grande companheiro aí da equipe é sempre um prazer estar ao lado de vocês falando de futebol primeiro eu gostaria de comentar a tua frase sobre o Gui, ele substitui o Johnny Pedroso, é, mas vai continuar perdendo, esse que é o problema as derrotas vão continuar acontecendo para esse lado a diferença é que ele acompanha o futebol, né? e sobre a sua frase, assim, eu, eu assisti um pouco dessa entrevista do Lisca doido, e cara, ele é um treinador que é diferenciado hoje no futebol brasileiro. Eu acredito que o grande problema do Lisca é não conseguir segurar um elenco por muito tempo, mas ele é um cara que tem uma visão de futebol diferente. Vi os últimos trabalhos dele em que conseguiu livrar times do rebaixamento, conseguiu subir com alguns times aí para a Série A. O, o, o grande problema dele é não conseguir dar a sequência
0: no trabalho que ele inicia. O, o Lisca ele é tão folclórico, ele não gosta desse, 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 dessa alcunha de folclórico, né? inclusive já tretou com gente aqui na imprensa paranense por causa disso. Mas ele é tão folclórico que eu sequer sei o sobrenome dele. Pra mim ele é lisca ou doido, e é só isso.
1: E já se confunde a história dele com o folclore brasileiro, esse <risos> cara é um, é um personagem.
0: Enfim, vamos começar então o nosso programa de hoje falando sobre a Premier League. A gente tem falado muito sobre o futebol nacional nos últimos programas, mas agora vamos dar uma olhadinha melhor para a Premier League, o campeonato inglês que esse ano vem muito legal. Foram feitas várias contratações pelos times grandes ali. Enfim, a gente vai ter ali, por exemplo, o Liverpool com a chegada do Thiago, que foi um dos melhores jogadores da última temporada. O Thiago Alcântara... Se você pegar só a reta final de Champions League, é, talvez foi o melhor jogador da, da última temporada. Eu tô falando assim, só a reta final. Daí, lógico, se você pegar a temporada toda, daí ele fica abaixo do De Bruyne, fica abaixo do, do, do Neymar, do Lewandowski e tudo mais. Mas a reta final do que fez ali o Bayern de Munique, o Thiago é o, é o grande cara. O Everton, que acaba contratando o Rames Rodrigues, de forma, inclusive... É, sem custo, né, de graça E já chegou fazendo, fazendo gols, jogando bem Você tem as contratações do Chelsea O Chelsea abriu o bolso, contratou o, o Havertz Contratou o, o Timo Werner, contratou também o Thiago Silva Enfim, como que vocês veem esse campeonato inglês aí? E quais as expectativas para essa temporada da Premier League? Começa você, Bruno Olha, eu vejo
2: boa parte das coisas que você já mencionou aí, né que é essa reformulação do elenco do Chelsea, que agora sob é sobre o comando de um dos grandes ídolos da história do clube, né, que é o, o Lampard, é, vai, vai tentar é, se reinventar já que sempre teve um, um, um time muito forte, um cara que com muito dinheiro por trás do clube, investindo todos os anos, por algumas vezes conseguiu chegar em finais, até recentemente foi campeão da Europa League. E tem ganhado até nos últimos anos algumas, alguns campeonatos dentro da, da Inglaterra, porque é um país que tem muito campeonato também, né? Tem muita Copa, é, tirando o campeonato inglês, a Premier League, tem muitas Copas e daí. É, é, é um país que tem já há muitos anos a Supercopa lá, que não é, não, não é Supercopa o nome, que é o campeão da Copa Nacional, com o campeão do,
0: da Premier League. Então, são, tem, entendeu? As Copas, né? Tem a Copa da Liga, que é a Carabal Cup, hoje já foi Capital Cup o ano, atualmente é a Carabao Cup, e, a, e tem a Copa, a Copa do país, né? Que é a FA Cup. Essa é a mais tradicional. Então é o campeão da FA com o campeão da Premier League. E, e só para te trazer o nome da Supercopa, é a Community Shield. É,
2: e assim,
0: é um time que, voltando a falar do Chelsea, né? Tem vencido,
2: inclusive, alguns campeonatos é, nacionais. E agora contrata Thiago Silva, contrata o Timo Werner, o, o é Har Harvitz,
0: né? Harvitz. Que Harvitz? Har Isso.
2: Cara, eu acredito que o, o Chelsea reformulando o elenco agora... Tem muitas chances de, de chegar longe nos campeonatos, eu, principalmente no campeonato europeu, né? Já que a gente vê é, a maioria dos, dos grandes clubes não tendo tanta movimentação dentro do mercado, como o Chelsea fez né, nessa temporada, nesse início de temporada. O Arsenal, que também fez boas contratações tem formado um time legal, o William indo pro para lá mudando, né, de rivais ali dentro de Londres, tá indo bem no time, e eu acredito que a Premier League esse ano tem muito a ganhar. O Liverpool fez uma contratação mais pontual, né? Trouxe o Thiago Alcântara, enquanto o Manchester City e o, o, o United não fizeram assim, não trouxeram grandes nomes. Eles sempre Estão de olho no mercado, claro, para ter alguma oportunidade de, de mercado. Mas eu vejo que o time que sai na frente nessa temporada é com certeza o Chelsea. E vai
0: possivelmente brigar aí por, por títulos, sem sombra de dúvida. Eu vou, eu vou dar um, um pitaco, um pouco daí, jogar a bola para o Gui. Eu vejo que o Chelsea contratou muito bem, mas foram jogadores mais pensando em um, um futuro. Lógico que o Werner já é, já é uma realidade, o Havertz também. Mas até pelo fato de ser um elenco montado nesse ano, eu ainda acho que o City e o Liverpool são, são equipes mais fortes nesse momento, é, o City porque manteve a base, né? não teve ninguém saindo, o Liverpool pela mesma situação só perderam ambos, só perderam jogadores ali que dava para perder. E o Liverpool ainda reforça o meio de campo. O Thiago Alcântara chega, logo na, na segunda partida dele, ele bateu o recorde de passes certos na Premier League, Sem passes certos, nunca tinha acontecido isso. Então assim, é, a contratação do Thiago ela é a melhor de todas. Porque acaba contratando um cara que está no auge da sua forma física e no auge da sua forma técnica é, para entrar naquele meio de campo de um time que já tá voando já do lado do Chelsea são boas, excelentes contratações, mas são jogadores mais jovens. E do lado e falando um pouco sobre o, o Manchester United e o Arsenal, que eu acabei não citando os dois. O United tinha acertado na contratação do Bruno Fernandes ainda no, no fim da última temporada, e o Bruno Fernandes chegou queimando a lenha no, no United. Só que o, o United ainda falta acertar alguma coisa ali. Não sei se é trocar técnico. Eu não, não sei exatamente o que está faltando. Mas é uma equipe que, que tem potencial. Principalmente com o Bruno Fernandes, agora uma nova temporada. E o Arsenal, enfim, é uma equipe contrato William para deixar ainda mais veloz, o Aubameyang parece que está numa, na, na sua melhor forma desde que chegou ao Arsenal. Eu sou até suspeito a falar que o Aubameyang agora virou ídolo já, né? Eu acho que o Arsenal tem potencial para brigar pelo G4, não pelo título. É, para mim título é City e Liverpool. Daí, brigando pelo G4, a gente vai ter o Tottenham, o Arsenal, o Chelsea, e o Chelsea eu acho que um pouco acima dos demais, e o, e o, o United e talvez o Everton. O Everton acho que acertou na contratação do Ramos Rodrigues. Manda lá, Gui.
1: Então, eu vou começar falando pela instituição vermelha de Manchester, chamada Manchester United, inclusive estou com a camisa desse time nesse momento, que, como vocês bem sabem, que o pessoal que me conhece também é o time que eu tenho mais apreço lá na Europa. É, respondendo que você falou que não sabe o que que acontece, eu, para mim é bem claro, é a questão da direção, cara. Essa direção omissa dos donos dos Glazers lá do Manchester United. Vamos lá são... Não, vou, cara, eu não sei, não sei o que acontece, porque com o investimento que esse time tem, o faturamento que eles têm por ano, sendo um dos, dos maiores é... Os clubes que mais, mais faturam numa temporada. E eles não, não abrem a mão para contratar um time decente, cara. Você vê, você falou do Bruno Fernandes, ele realmente caiu como uma luva. E se o United tivesse levado a Europa League, que acabou agora na metade do ano, teria sido muito graças a ele e aos seus gols de, gols de pênalti. E nessa temporada só contrata o Van de Beek que foi uma boa contratação, óbvio, mas pouco. Você falou muito de, de Gareth Bale, que acabou no Tottenham, tá falando de Cavani agora também, eu duvido que ele vai acertar, mas falaram do Sancho, mas também o Borussia acabou não querendo liberar, então eu acho que é pouco, como, como você falou bem já, acho que vai brigar pelo g 4 só, vai sofrer, como sempre acontece. Vai até porque o seu treinador, o, o Solskjaer, ele tem alguns problemas. É um cara que não me agrada muito, mas dá para o gasto. Mas acho que não vai além de uma briga pro, pelas primeiras posições ali pensando em Champions League. Concordo que, acho que o, o Chelsea foi o que contratou melhor. Acho que talvez tirando o City e o Liverpool é o que posso fazer mais frente. Na, nas competições europeias acho que não vai muito longe porque a gente sabe que o time precisa... Se entrosar um pouco, né? Então, acho que até vai um tempo para que os jogadores é, consigam é, se adaptar à filosofia do, do Frank Lampard. Então, acho que no, na Premier League o Chelsea talvez vá, vá melhor, mas, mas no, nas competições europeias eu prefiro esperar um pouco mais para ver. City, acho que o City e o Liverpool vão brigar mesmo pela Premier League, o Liverpool, o Thiago Alcantara, como vocês bem citaram, grande contratação, acho que a melhor contratação que o time da Premier League fez foi o Thiago Alcantara. Já é fortíssimo, e tanto que já começou muito bem né, nessa temporada, em três jogos, três vitórias, então vai. Vai brigar aí até o final. O Everton, que você falou bem, né, Thiago, também, que você acha que pode ser uma surpresa. Concordo, né, ter nesse início de temporada aí três jogos, três vitórias também, uma, é uma equipe que começou bem. Mas eu colocaria também o, o Leicester de hoje, já é uma, uma equipe que vem de alguns anos com uma base montada. Acho que vai incomodar pelo menos tirar pontos do, dos, dos times grandes ali, né? Já que o Overhampton, que era um, um time que eu esperava um pouco mais também, né? O Overhampton acabou contratando o Lateral do Barcelona lá, o Semedo Mas com, começou meio mal nesse, nesse início de temporada. É esse que é o problema. Acho que é o,
0: o medo também, né? O Semedo também é
1: fraco. É, mas é que ele já tinha uma base legalzinha, né? Com alguns bons jogadores, principalmente portugueses sim, né? Sim. Que eles têm. Então acho que. Eu espero mais dessas equipes também, o, o Leeds é um time que eu quero ficar de olho, é um time que na estreia é, do primeiro. League... O Wolverhampton
2: que... é, um, é um time português no, na Premier
1: League. Exatamente, perfeito, perfeito comentário. E o Leeds eu É o, é o louco Bielsa. É um, é um, o louco, é louco o amigo do, do Messi, da rapaziada, lá do Guardiola também, <risos> mas o, foi um time que fez uma grande estreia contra o Liverpool lá no jogasse acabou perdendo no detalhe e depois ganhou, conquistou duas vitórias, então acho que não vai fugir muito disso. E o Arsenal é um time que eu acho que o Arsenal e o Tottenham e o United, acho que eles estão os três no mesmo nível, acho que eles vão sofrer um pouco mais do que os demais, o William é um bom jogador, eu gosto bastante dele, acho que o, o, o Arsenal fez uma bela contratação, e mas acho que o título mesmo vai ficar entre Liverpool e City, pelo menos mais nessa temporada, mas como eu falei... Ficar de olho em Leeds, em Leicester E no Everton
0: é, Só pra gente discutir Eu acabei não falando muito né, Sobre o, o pequenino Garrett Bale né? Você acabou lembrando e eu não tinha falado dele ainda Vocês esperam Que o Bale retome o seu futebol lá no Tottenham Ou vocês acham que ele já queimou Toda a linha que ele tinha pra queimar na carreira
2: Cara, o Bale ele é um jogador que Ele fez bons, bons Jogos, conquistou Grandes hum. títulos pelo Pelo Real Madrid eu acredito que ele não é um jogador que tem se queimado. Nos últimos, é claro que na última temporada ele mandou muito mal, principalmente em jogos importantes que ele pediu para não jogar.
0: Não, e a forma como ele ficava no banco, né, Bruno? Ele ficava lá com, é. com, com tapando o olho, nem olhava pro o jogo. Que tipo, isso também dando pouca importância, né, <risos> é. para a partida.
2: Mas assim, até eu vi uma uma fala do presidente do Bar do Real Madrid Falando o seguinte, que o, o Gareth Bale é, merecia uma estátua em Madrid pelo que ele fez pelo clube. Eu achei ex extremamente exagerado, porém, ele é um cara que realmente ajudou muito a equipe do Real Madrid, principalmente em um dos, dos títulos da, da Champions League, né, naquela final...
0: Contra
1: o Liverpool. a Juve, se eu não me engano. O Liverpool. Não foi contra o Liverpool?
0: O Liverpool, ele meteu um gol de bicicleta. É, deu é um isso passo. mesmo. Então, mas assim, isso. esse contra o Liverpool, ele jogou muito bem a final, mas a temporada em si, ele já era banco. Que é o último dos três títulos do, do Real. Mas o primeiro dos três em sequência, ele era titular absoluto e dividia as atenções do time com o Cristiano. Lógico, o Cristiano é o craque, mas ele jogou muita bola. Então, assim, é, o pessoal esquece muitas vezes o que os caras fazem.
1: É, eu acho que o bom filho é o Bonfilio caso Torna, né? Acho que.. tô curioso pra ver ele, ele em ação aí pela equipe do Tottenham. É, acho que, claro, ele, ele tem lenha pra queimar ainda, acho que. Ele, claro, que ele já começa numa curva um pouco mais descendente. Acho que ele não vai apresentar aquele mesmo nível do início da sua passagem no Real Madrid. Mas é um cara que ainda tem, tem mercado, acho que ele vai conseguir dar a volta por cima no no Tottenham nessa temporada, né o Tottenham que vai, vai jogar algumas, vai estar tá um pouco mais, está na Liga Europa aí, mas nas fases preliminares ainda, vai, vai ficar um pouco longe dos holofotes principais da Europa, mas eu acho que é eu... um é um cara que vai ajudar bastante.
0: E assim né, Gui, o, o Tottenham, é, assim, com, eu, eu sempre tento que tem que falar né, com todo respeito, né, porque o principal rival do Arsenal, eu sempre desrespeito totalmente o Tottenham. Mas com todo respeito, o Tottenham é, é uma equipe que nos últimos anos veio muito bem, inclusive foi finalista de Champions League. Mas nesse último ano e agora para essa próxima temporada, a expectativa é que o nível acabe acaba caindo um pouquinho. Então, é, o Bale acaba chegando para ser protagonista, né, para vestir lógico, não vai ser o 10, mas pra, na, naquela nossa forma de falar né, vestir a 10 e, vestir, e usar a faixa de Capitão. Vamos falar um pouco agora sobre a, a carreira de um certo Pep Guardiola, o cara que tem gente falando que ele tá em decadência por aí, é, enfim, o Guardiola, ele começa a sua carreira em 2009 E, e ele é bem novo, né? Ele é de 71, ele, ele tem apenas 48 anos vai, É, 49 anos, né? Então é um cara bem jovem é, E, cara, pensem que ele começou a sua carreira com 38, então então ele é, com muita juventude fez aquele time do Barcelona Assume aquele time do Barcelona que tinha Eto'o, Ronaldinho Gaúcho e Deco O cara com 38 anos, a primeira coisa que ele faz, ele fala o seguinte Manda embora o Ronaldinho, manda embora o Deco, manda embora o Eto'o Que eu arrumo o time sem esses caras Daí no final das contas o Eto'o não conseguiram mandar embora Mas o Deco e o, e o Ronaldinho foram embora E ele fez um baita de um time do Barcelona Construiu uma hegemonia no bairro de Munique também E no, no City hoje é, tem gente falando que ele tá em decadência. Você concorda com isso aí, Ig?
1: Não, cara, não concordo. Acho que até a gente tava falando em off aqui, né? Eu não... decadente eu acho que é uma palavra muito forte pra usar. E falar que ele tá desatualizado também é forte. Né? Até tinha comentado com você que eu não consigo colocar uma palavra, assim, que possa, um adjetivo que possa estar definido o Guardiola. Claro que... A gente, a gente tem que também que tá treinando o City, cara O City é um time que tem dinheiro Mas é um time que vai ser pequeno na Europa sempre Com todo o respeito <risos> mas, mas, cara o time... mesmo. Não, Sem respeito, só pelo protocolo só Mas é o né, brincadeiras à parte Mas é um cara que Cara, eu acho muito, muito forte Essas cobranças, claro que é natural Pelo, pelo investimento que os, os caras têm, pelo time E ele já há alguns anos já vindo E nunca conseguindo chegar na, Em condições de estar brigando pelo título mas falar que ele está desatualizado, é, eu, eu, eu diria que é loucura, cara. Acho que ele ainda tem muito a demonstrar, talvez ele precise rever um ou outro conceito, né? Óbvio que a gente sabe que é, é uma constante, né? A vida de todo mundo, a gente tem que estar tá sempre evoluindo e aprendendo cada vez mais. Mas eu não colocaria que ele está em, em, em decadência, não. Eu acho que quem está falando isso aí está forçando muito a barra.
2: Cara, as pessoas que acham que o é, Pepe Guardiola está em decadência também devem achar que o Mourinho é o maior técnico do mundo.
1: <risos> Perfeito. Tá de
2: brincadeira, né, cara? Pega os números do cara, quantos títulos ele ganhou nos últimos 10 anos? Nacionalmente, nos times em que ele foi, que ele foi técnico, ele ganhou tudo. Não à toa que o Bayern de Munique... Tem a, a, a hegemonia que, que tem atualmente na, na Alemanha, que começou há algum tempo atrás com o, o, o próprio Pepe Guardiola. É claro que hoje a gente vê é, dois caras alemães, né? o próprio é, Klopp e aquele outro, não lembro o nome dele agora, Flick. técnico do, do Bayer. Flick. É, Flick. Que são dois técnicos, obviamente, Campeões, os últimos dois campeões da Champions League, que, assim como o futebol alemão, mostram que eles estão é, num, num patamar diferenciado. Agora, falar que o Guardiola tá abaixo, velho, porra, eu queria ter um Guardiola do jeito que ele tá no meu time.
0: É que assim, eu, eu entendo Bruno, que a galera começou a pegar essa pilha Pra falar disso, pelo baile que o Liverpool Deu na última temporada em cima do City Que o, o Liverpool, eu digo assim No, no campeonato inglês, né, na Premier League Chegou em certo momento que eram 20 pontos De diferença pro segundo colocado que é o City Então na teoria, ah, ó, o Klopp Tá dando um pau no, 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 no Guardiola Por ter sido eliminado pelo Lyon Da maneira como foi também, porque O time do, do City não tinha Como perder pro Lyon, vamos ser sinceros e, e por último A primeira vez na carreira que ele toma Quatro gols no, no, último, no mesmo jogo né? Que aconteceu agora no último domingo
2: Então Cara, tudo mas isso assim, tem ó, o
0: pessoal ouvindo falar essas coisas né?
2: o, o jogo contra o Lyon Eu torci muito pro Lyon mas, ao mesmo tempo, é um jogo em que o City ganhou moralmente, né? Então, é, o City foi muito melhor, foi muito superior. E o Sterling também deu umas entregadinhas ali, né? É, o, o Sterling e o Gabriel Jesus, né? Contribuíram a derrota do City. Mas não, não é querendo tirar o mérito do, do Lyon, que até depois daquela partida eu falei, cara, o treinador do, do Lyon deu um... Deu um, um baile tático no time do, do Guardiola. Porém, eu vejo que o Guardiola continua sendo um, um, um
0: dos maiores técnicos da atualidade no futebol, sem sombra de dúvida. Faz um, um top 3, então, Bruno. Dos técnicos da década.
2: Da década? Mundo todo? Mundo todo. Guardiola, Zidane e Tite. Você, Gui?
1: É, Lisca Doido, Claudinho Oliveira e <risos> <risos> Ricardo Drubbski. <risos> <risos> O Gui é outro,
2: é outro patamar.
1: Não, aqui eu só trabalho com, com mitos brasileiros aí. Treinadores que esses, essas Europas aí não, não curto, não. É brincadeiras à parte de novo. Cara, acho que não tem como fugir muito. O Guardiola, pra mim, é o, o melhor. Acho que é pela revolução dele, né? Acho que a gente tem que levar isso em conta. Que não é só pelos, pelos títulos, é pela forma de jogar e tal. Acho que ele fica em primeiro, o, o, o Zidane em segundo. Não tem como não ser um cara que ganha três Champions seguidas, assim, como o primeiro grande trabalho dele. Acho que é o cara que vai, vai ganhar muito mais ainda como treinador. Acho que, inclusive, vai assumir a seleção da França em breve, acho que é inevitável isso. E em terceiro lugar, cara, tem Ancelotti, tem o Mourinho também, que dá a gente tem que falar dele. Benítez. Mas, Benítez, mas esse fica um pezinho meio atrás também cara, acho que eu fico com o Mourinho. Acho que. Guardiola, Zidane e Mourinho.
0: Cara, eu, eu fico com o Guardiola em primeiro lugar. O Galhardo do River Plate em segundo lugar, lugar e em terceiro lugar o Tite e se fosse colocar ainda um cara de, de seleção, daí eu, eu pegaria lá o Joaquim Low da, da Alemanha para colocar no meio do bolo ali mas pegando só de clubes eu pego esses três, deixo o Zidane de fora porque o Zidane conquistou três gigantescos títulos, que são, é o campeonato mais importante do, do, do mundo tirando a, a Copa do Mundo, mas é, na Liga Nacional ele deixava a desejar, então acho que ele, ele não conseguiu se Provar, conseguiu-se provar competitivo Lá no mata-mata, mas não ao longo De uma temporada inteira Sendo dominante o tempo todo Eu acho que, isso não, é que Ele foi um campeão pouco.
2: na temporada passada
0: Na última, né, mas o Barcelona é muito ruim, né Ah,
2: mas não dá pra tirar o mérito do cara Porque o adversário era ruim, pô
0: Não, não, não dá pra tirar o mérito Mas a gente tá falando de quatro anos Ele ganhou um só que quando o adversário era muito ruim. Nos outros três que ele ganhou a Champions, ele não conseguiu ganhar. Mais ou menos isso. Só. Mas assim, lógico que ele é um dos melhores da década. Só tô tirando do top 3. É. Do meu top 3, né? <SILENCIO> Vamos falar um pouco sobre o FIFA, né? O FIFA 21, que já soltou o nível das cartas. Eu não sei se já saiu o jogo, o Bruno que, que trabalha com não, isso, inclusive, não, não saiu. Né? saiu. Não... Sai mês que vem, agora daqui a uns 10 dias, acho, dia 9. Mas enfim, eles já soltaram ó, o nível de cartas e tal, mas a gente vai falar um pouco sobre os icons. Que a gente tem alguns novos jogadores que entram como icons, né? Que são os ícones, ou como as lendas do futebol, que eles entram ali para o FIFA Pro, né? Que é o, que é o jogo online. Então, é, lógico que eles tem, vão ter também para o cara jogar no console em casa, mas são cartas que, que, são, que, são, que valem lá para o FIFA Pro. Daí, os novos nomes que vão entrar no jogo são o Peter Cech, o goleiro, o Ashley Cole, lateral, o Filipe lateral, o zagueiro Vidic, os meias Schweinsteiger e Chave e os atacantes Samuel Eto'o e Torres, além do Eric Cantona. São os, os, jo os jogadores novos que estão entrando no jogo, mas a gente vai discutir um pouco sobre alguns que já faziam parte do jogo, porque a gente nunca fez isso aqui. E discutir o nível dos caras, e a gente discute se, é, primeiro, se de fato esse cara era um icon pra ele tá no jogo, e segundo, se o nível de carta vocês concordam que tá certo ou não. Daí eu, eu até tinha falado em off com, com o Gui, pra gente ter uma base, eu peguei os níveis dos melhores jogadores da posição atualmente, daí fica mais fácil pra gente comparar com o nível dos caras no auge. Peguei só jogadores contemporâneos nossos, dos anos 2000 pra cá, anos 90 pra trás, infelizmente não dava pra gente ficar discutindo, ah, Jogou mais que isso Jogou menos que isso Fica mais difícil pra gente Então vamos lá Os goleiros que a gente tem No jogo Van der Sar Schmeichel Lehmann e Peter Cech. Concordam com vocês quatro aí?
1: Saudades do lema Então, eu concordo com o Bruno. É, inclusive, saudades do Van der Sar. Cara, e do Schmeier, que eu, eu
2: jogava, Quando eu jogava FIFA, é, Brasfoot, no meu time, o, o titular era o lema e o, e o reserva
0: era o Van der Sar. Cara, sabe o que é o pior? Que o, o Leman ele faz parte do, do melhor arsenal da história, que é o time que eu torço. Mas eu não consigo ver o Lehman melhor que os outros, os demais. Eu, eu até falei pro Gui em Falei, cara, pra mim o Leman não é um cara que merecia estar aqui nessa. O Dida, pra mim, merecia estar mais que ele. O, o Dida não tá? O Dida não tá. Mas enfim. O, o melhor... <risos> Nem Júlio César? Nem Júlio César, que é outro que merecia Caraca. também. O Cassilis não sei se parou já, né? Porque aqui é só aposentados. Mas o Cassilis parou esse Ah, então eu acho que no próximo ano eles colocam ele né, no jogo. Pode ser. Tá, vamos lá então. O O Black é o melhor goleiro do jogo no FIFA 21, com o nível 91. Então, no auge, vocês acham que o Van der for melhor é ou pior que o O Black? Atualmente. Infinitas ah,
2: vezes.
1: Pelo Pô, amor de Deus. O né?
0: conquistou tudo, cara. <risos> Schmichael, Lehmann e Check Algum deles é mais abaixo do Black ou não? Não. Quem que é isso? É que o, o Michael acabei colocando aqui, eu falei que não ia colocar os caras anteriores a, aos anos 2000, mas ele acaba pegando o início dos anos 2000, né? Porque ele é, o grande auge dele é dos anos 90. Ele é, por exemplo, o goleiro do, do, do United. Que faz parte daquela conquista, que o Bayern estava vencendo e o United vira no finalzinho, acabando o jogo e por aí vai.
1: ele e o Solskjaer, inclusive, que fez o gol da, da conquista, da, na virada, que agora é o treinador do, do United.
0: Exatamente. Mas então, vamos lá. O Van der Sar tem nível 93, o Schmeichel 90, o Lehmann 90 e o Peter Check 91. Vocês acham que está justo? Colocaria um, um, um pouquinho mais para algum deles, ou um pouquinho menos para outro? Não, acho que
2: tá bem justo. Eu colocaria uns
0: 95 pro Van der Sa. Aumentaria? Eu acho que
1: ficou justo, sim.
2: Sim, aumentaria. Aumentaria dois ali para ele. E o Schmeichel e
0: o Leman, o que vocês acham? 90 os dois? o Leman merecia uns 93, cara. Agora o resto tá ok. Então vamos pra zaga, então. Os nossos zagueiros: a gente vai ter o Maldini 95, o Canavarro 95 também. Nesta, 92 Puyol, 92 Ferdinand é o 90 E Erro, 91 O Vidic é 90 também Zambrota, 89 O que vocês acham?
1: Cara, acho que Maldini e Canavarro ficaram justíssimos 95 E, cara, eu tô... eu acho que eu vou concordar com o resto também Acho que ficaram bons Bons valores, acho que eu não, colo... não tiraria Nem acrescentaria nada, não
2: Cara, o Ferdinand é um dos Daquela época do Manchester Todos os caras que Aí Merecem mais, time igual aquele do Manchester, é difícil montar um agora que jogue tanto tempo junto e que os caras ganhem tanto quanto o Manchester ganhou na, naquela época.
0: Não, e assim, eu, eu falo principalmente do Vidic. Eu
2: aumentaria o dele ali mais uns, mais uns quatro.
0: Eu acho que principalmente o Vidic, que assim, o Vidic ele foi eleito o melhor jogador da primeira liga. Ele era zagueiro daquele Manchester e foi o melhor jogador da Premier League, concorrendo com os jogadores do próprio Manchester. Scholes, Giggs, é, Rooney. Então, assim, um zagueiro que consegue ser o melhor jogador de uma Premier League não é 90, cara, me desculpa. É quando você tem Puyol 92, o Puyol é, é abaixo disso. Então, assim, pra pelo menos uns 93, 94, o Vidi tinha que estar. Tá. De
2: resto, acho que tá tudo ok. É,
0: eu também concordo. Eu, não, Só discordo do Puyol, que eu acho que o Puyol tá muito alto, 92. Hum. Ele era muita raça e pouca técnica E aqui a gente tá falando da qualidade técnica no jogo Ele tinha que ser um pouquinho menor do que aquilo ali Pra mim, né? Zanetti, 92 Laterais Roberto Carlos, 91 Já começa o erro aí Roberto Carlos abaixo do Zanetti Ashley Cole Que não tinha nem que estar nesse jogo 89
1: É, esse aí eu vou discordar muito
0: E o Filipe Lan, 91 O que vocês acham dessas cartas aqui?
1: Cara, Roberto Carlos no mínimo uns 95
0: Eu acho
2: que o Roberto Carlos
0: também Na minha opinião, o Roberto
2: Carlos tinha que ser uns 97 Eu
1: acho que uns 97 95, 96 ficava justo, mas 91 pouquíssimo. Não, é pouquíssimo. É. O Zanetti era 94 né? que você falou? Desculpa.
0: Não, 92. Até, até pela comparação, né, Gui? Beleza.
1: 92,
0: é. Tudo bem o cara ser 91, digamos. Desde que o Zanetti fosse 88.
1: Você deu, deu falou, deu tudo já, deu a letra. Eu acho que. Cara, os... <risos> talvez um a menos do Zanetti, um 5 a mais do Roberto Carlos. O Ashley Cole, hum. acho que.
0: Quer nem que tá no jogo? <risos>
1: Como você falou, não era, não era pra estar tá aí, mas já que ele tá, acho que uns 87, 88 talvez, e o Felipe Lan acho que 92, colocaria um a mais aí. É,
0: eu, eu aumentaria uns 2 pro Lan, no um 93, aumentaria uns 3 pro, pro Roberto Carlos, 94 eu colocaria, e o Zanetti eu abaixaria uns dois. Ah, o Zanetti foi um excelente jogador? Foi, mas... Pela madrugada, né? Os volantes. O Pirlo é 92 no jogo. O Gerrard é 91. O Lampard também 91. Schweistiger 91. E com 90. O SM, que não tinha nem que tá aqui. Maquerele também não tinha que tá aqui. E o Gattuso com 90. Todos esses, esses três 90. Os outros 91. E o Pirlo é o único 92. É. Tudo errado. Tudo errado, Tá. Fala aí, então Bruno
2: Deixa eu só mandar um recado Pau no cu do cara Que fez essa <risos> Essa contagem ah. Ai cara Que bosta velho o Pirlo 92 velho Quanto, que Os caras Pirlo? aí são 94 pra cima Todos? Não os últimos três não
1: Ah tá é, O Pirlo tá bem errado mesmo Uns dois ou três no mínimo a mais Esse e o Maquilele não Eu não vou tá nem, nem falar ainda. nada Porque eu não era pra estar tá aí Eu prefiro nem dar número pra eles
2: não, sabe cara, que é o pior? Eu, go... eu... eu gostava do Maquilele, eu achava ele
0: um, um cara que jogava bem saço Não, e sabe o que é o pior pra comparar esses dois? Não, o Maquilele era ok, beleza, mas, ah, sei lá, cara, pra ser lenda, precisa de um pouquinho mais E assim, comparando com o Casemiro, que atualmente é o melhor volante do jogo, é o 89, tá? Nunca que o ECN jogou mais que o Casemiro em algum momento da vida dele, nunca, jamais, o ECN jogou mais que o Casemiro Tá, então o Pirlo pra vocês é uns um 94, 95?
1: 94, 95, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo
0: Mínimo. O Gerrard e o Lampard, eu acho que tem mais ou menos o mesmo nível, né? Tipo, digamos, o Pirlo é 95, os dois tinha que ser 94, pelo menos.
1: Poderiam ser mais, mas sempre tem uma discussão, assim, quem que foi melhor dos dois, mas eu prefiro o Gerrard, cara. Mas eu, 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 colocaria, eu colocaria os dois no mesmo nível, se o Pirlo seria 95, os dois seriam 94.
2: Eu prefiro o Lampard. Eu acho que o, o Gerrard 94 e o Lampard 93, ou 92.
0: Eu prefiro o Lampard, mas acho que os dois tinham que ser o mesmo nível no jogo. Mas acho que o Lampard jogou mais, inclusive fazer mais gol e tudo mais. É, e o Gatuso, será que 90 justo? Eu acho, que, eu acho que sim. O
2: Gattuso ganhou essa, essa entrada aí no Legends
0: no grito. <risos> e o Schweiz e e 91. É, então, deixa o eu
1: falar. Schweinsteiger Tiger 93. Pouquíssimo, o, o Steiger é um cara que eu gosto bastante mesmo, inclusive foi queimado no Manchester United, como todo jogador é lá, e acho que ele poderia ser bem mais, é um cara que eu sou bastante fã mesmo, ele e o Fabrega são dois caras que, que eu gosto bastante, e acho que ele merecia uns 93 pelo menos, pela importância que ele teve aí no, na seleção alemã e no Bayern, principalmente.
0: Vamos para os meias de armação, então. O Zidane, 96. Não. Ryan Giggs, 95. Xavi Hernandes, 93. Já começa o erro aí. Jamais que o Xavi joga menos é. que o Giggs. Nunca. Daí a gente tem com 91 o Kaká, o Nedved, o Skoules e o Sidorff. E com 90 o Balak, Rui Costa, Deco e Veron. O que, que vocês acham desses números aí?
1: Cara, 90, quem que é? O Balak, o Veron? Rui Costa o
0: e o Deco. O...
2: Assim, ó, o Balak, pra mim, é uns 91, 92. O Veron tá acima do Balak. O Kaká tá acima de, de todos eles. Então, o Kaká, acho que tinha que ser uns 94.
1: Cara, acho que Kaká, talvez um ou dois a mais, eu acrescentaria ele. O Rui Costa, acho que ficou justo. Qual que são, cara, eu esqueci os outros. O Nedved. O Nedved também
0: jogava pra caralho 91. O Scores também 91, o Sidorf 91 também. Eu acho que. Eu acho que. Esses três tá. Tão... Lógico, 91 é um nível alto. Se a gente lembrar, né? No jogo 91 é um cara bem alto. Só que já que o, o Sarrafo tá um pouco mais acima, eu acho que tinha que ser um 92 e 93, pelo menos os dois. Os três, quer dizer. O
2: Netved,
1: o
0: e o Sidorf. Os três.
2: Eu acho que o cores tinha que estar abaixo
0: do NetVed e do Seedorf.
1: É, eu concordo. É, nisso. pode
0: ser, realmente.
1: Um, talvez um a menos, só é. Um ou dois a menos.
0: O Kaká, eu concordo que no auge, a gente tá falando de auge aqui, né? No melhor ano Sim. do Kaká, ele só perde pro melhor ano de do Zidane e do Chave. Pra mim. Sim. Ele, inclusive, ganharia do Giggs, no melhor ano dele. Agora, o Giggs é 95 e o Chave Hernandes é 93, é absurdo. Não dá.
1: É, eu acho que ou eles deveriam ter o mesmo nível ou o Xavi um ou dois a mais. Mas o Giggs, cara, eu, eu acho que pela importância que ele teve, 90 e 95 ficou, acabou ficando justo. Mas aí você teria que colocar o chave pelo menos nos 96.
0: É, vamos então fechar essa nossa discussão com os atacantes. Os atacantes já começa com o top, né? Que é um cara chamado Ronaldo Fenômeno, com 95. Na verdade, se ele não for o maior, tá hum. errado. Não, ele é o melhor, 95. Só que eu Tinha já começo... mais. Eu só começo com a discussão já, pelo fato de se o Zidane é 96, no mínimo o Ronaldo é 96 ou 97. Mas beleza. Sim, Ronaldinho... de acordo. Ronaldinho Gaúcho, 94, o segundo melhor. Pouco? É, eu, eu não, não vou discutir se é pouco ou não, acho que ele tem que estar abaixo do Ronaldo. Estando abaixo do Ronaldo, tá ok. Qualquer número que der pra ele. Digamos, Ronaldo é 98, ele tem que ser 97. O Ronaldo é 97, ele é 96. Eu acho que teria que ser mais ou menos isso. O Henry é 93, o terceiro melhor. Aí com 92, a gente vai ter Rivaldo, Berkamp, Del Piero, Raul, Figo e Van Que Eu achei... Bem forçado, o Van White tá na, nessa lista desses caras aqui. 91, Drogba, Close, Michael Owen, Chevy Trezeguet 13 que não tinha nem que tá aqui. E 90, a gente vai ter o Crespo e o Inzaghi. Daí tem mais dois jogadores que estão sendo colocados no jogo esse ano. O Eto'o e o Torres. O Eto'o tá entrando com 92 e o Torres entrando com 91.
1: Acho que o Torres
2: tá
0: muito acima.
1: De fato. O, o Crespo o tá muito, muito, muito acima o mesmo. O Crespo
2: é 89, acredito. E o Trezeguê? O Trezeguê não tinha nem que tá aqui, né? Trezeguê... 3G... Cara, acho que o Trezeguê é 90... 89
0: 90.
2: Oh. O Inzag o é uns 90. É Quem que... mais que é o outro, né?
0: A gente os vai ter 91. os 91, o Close, o Owen, o Drogba e o Chavitienko.
2: Eu acho que eu tô, o, o, o Chavitienko é uns 92, o Drogba uns 93 e o é para mim é até mais do que tá ali.
0: Ah não, cara. Aí você tá forçando a barra.
2: Nistair foi uma lenda,
0: cara. O Nistair para mim é... E o Bear para mim também é mais. Não, o Bear também. É que assim, é que o Bergkamp daí, o, o Sarrafo é muito alto, né? O Henry jogou mais que ele, o Ronaldinho Gaúcho jogou mais que ele e o Ronaldo também. Então, tipo, não tem como você falar, o Bergkamp... É só aumentar dos outros, cara. Então, daí beleza, mas, é assim, eu acho que o Bergkamp está na mesma lista, no mesmo nível do Rivaldo, do acho ok. Ambos jogaram meio que o mesmo tanto de qualidade técnica. O Del Piero acho que jogou menos que eles, mas beleza, tá ali. Também o, acho. O Figo também acho que jogou menos que os dois, mas ok. E o Raul Gonzalez também acho que jogou me, menos que os dois, mas Esses, okay. dez,
2: esses dois últimos eu não acho, eu acho que jogaram demais.
0: Não, jogaram muito, mas eu tô falando, comparando com o Rivaldo e com o Bergkamp, eu acho que jogaram menos que, eles, que, que os dois, mas Pode jogaram ser. muito. Mas o Van Roy tá 92. Quando o Drogba tá 91, eu acho muito exagero. Porque o Drogba, o Drogba e Tchevichenko jogaram mais que o Van Roy. Acho que eles é, jogaram,
1: jogaram igual. Ah, eu, eu não vou discordar muito de vocês nessa. Né? Acho que o que vocês colocaram ficou justo. Eu só acho que o, o, Dro, o Drogba merecia um pouco mais. Talvez um ou dois. O Rivaldo, no auge dele, acho que talvez um também é mais. Seria justo. O Ronaldo, acho que mais do que tava ali, pelo menos um. E o Ronaldinho, pelo menos um a mais também. Os outros, acho que ficou de acordo. O Van o Discord do Greg, acho que eu deveria ficar ali sim. E o 13G também, acho que não, não merecia o 13G.
2: Vamos então pro desafio, Bruno? Vamos lá então, né? Eu misturei aqui um quiz com um desafio que o Greg fez esses tempos de somar pontos. São sete perguntas, eu pergunto pra vocês. Quem chegar mais próximo acerta, leva o ponto. E no final, quem chegar mais próximo da conta final da, de respostas, né? Somando todos os números, ganha dois pontinhos. As minhas perguntas hoje são exclusivamente sobre técnicos.
1: Se não tiver nada do Lisca, aí eu vou ficar Triste. <risos>
2: Então vamos a, a número 1. Um. Qual o percentual de aproveitamento de Jorge Jesus no Flamengo?
1: Peraí, que foi gol do São Paulo agora, desse quarto, seu quarto. Não. Tá, então
2: a resposta do Gui foi 75% e do Thiago 78%. A resposta certa é 81,6%. Então nessa primeira quem leva é Thiago Garela. Segunda pergunta... Quantos títulos o Tite ganhou pelo Corinthians? Resposta do Guilherme Almeida, 8. E do Thiago Garibe foi 5. E a resposta correta são 7 títulos. Um ponto aí para o Guilherme Almeida. Pergunta de número 3. Quantos times Vanderlei Luxemburgo treinou? E vale, e tá no meio, seleção e tá no meio, passagem pelo mesmo time mais de uma vez. A resposta do Guilherme Almeida foi 34, e a resposta do Thiago Garibe foi 18. E o número correto é 41 times. Pergunta de número 4. Qual foi o ano em que Emerson Leão treinou seu último clube na carreira? Tiago Garibe respondeu 2012, e Guilherme Almeida respondeu 2012. <risos> e os dois acertaram. O último acho... clube que ele treinou, vocês lembram? São Caetano. São
1: Caetano né? Exatamente. Que perdeu o acesso pro Atlético em 2012.
2: Um pontinho aí para cada. Então tá três pontos pro Guilherme e dois pro Thiago. Pergunta de número 5. Quantas vezes Zagallo treinou times do Rio de Janeiro?
1: Nossa.
2: Vale e lembrando ida vale e ida e volta. A resposta do Guilherme Almeida foi 15 e do Greg 13. Uhum. E com os 13 o Greg chega mais próximo. São 11 vezes que ele treinou times do Rio de Janeiro. O primeiro foi de 66 a 70 o Botafogo, depois de 71 a 72 o Fluminense, depois de 72 a 74 o Flamengo, depois de 75 o Botafogo, depois de 78 o Botafogo de novo, de 80 a 81 o Vasco, de 84 a 85 o Flamengo, de 86 a 87 o Botafogo, de 88 a 89, o Bangu. De 91 a 94, o Vasco. E por último, de 2000 a 2001, o Flamengo. Tá tudo empatado. Faltam duas perguntas. Pergunta de número 6. Quantas vitórias tem Renato Gaúcho no comando do Grêmio? A resposta do Greg é 157 vitórias. E a do Gui é 64 vitórias. A resposta correta é 161 vitórias. Ah. Agora próxima. A última pergunta. Quantos jogos tem Zidane como técnico do Real Madrid? Thiago Garib mandou 211. E o Guilherme Almeida mandou... 228 e a resposta correta é 213 ele tá 5 a 3 2.453 o meu
1: 2.494 foi por
2: pouco tua derrota o número final é 2.526,6 o Greg com 2.494 foi o que chegou mais perto, mais dois pontos, 7 pro Greg, placar final, 3 pro Gui.
0: Mas enfim, muito obrigado então pra galera que acompanhou o nosso programa, é... valeu Gui, até mais.
1: Valeu Greg, valeu Bruno pela companhia de sempre.
2: Valeu posso... galera, Não, só... e como eu falei lá no começo, né? Saiu o Johnny Pedroso, entrou o Almeida que sabe um pouco mais de futebol, mas as derrotas continuam iguais.